0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda. Bonjour à toutes et à tous, c'est la première semaine de l'année et pendant quatre jours, nous passons en revue ce qui va changer à partir de maintenant pour votre portefeuille. Avec euh, eh bien, les super nanas de l'équipe Mon Argent, le service qui décortique tout ce qui touche à vos finances. Personnel. Nous sommes mercredi 4 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Muriel Michel, bonjour. Bonjour, Sonne. Vous êtes journaliste et éditrice au service Mon Argent. Vos domaines d'expertise et de prédilection sont entre autres les successions, les pensions, la santé et. Les ressources humaines, bien sûr. Mais vous n'êtes pas venu seul avec nous dans le studio. Il y a aussi Laura Couchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère juridique chez Acerta, une société de services RH. C'est vrai, euh, bonne année, j'ai oublié de vous le dire, cette circonstance en fait. Bonne année à vous aussi. Bonne année. Donc du beau monde avec moi pour ce brief spécial sur vos finances perso. Ce qui change en 2024. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le brief. Tout d'abord, Laura, euh, vous diriez que le plus gros défi à relever pour les, les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise euh, cette année, dans les ressources
1: humaines, c'est quoi Il va s'agir notamment de trouver des talents. On est face à une pénurie parfois, mais aussi de parvenir à retenir ces talents dans l'entreprise. Et pour cela, on invite véritablement les dirigeants, les responsables RH à rester optimistes et à chercher des solutions. On va nous parler euh, avec le terme « possibilisme », chercher ce qui est possible avec de l'optimisme. Et ici, il y a plusieurs pistes véritablement qui sont à suivre et à développer en 2024 à notre sens, à savoir ben, le travail hybride, euh, mais également le fait de pouvoir partir du potentiel de ses collaborateurs plus que des diplômes, on va véritablement regarder les talents d'un collaborateur et permettre de développer ce potentiel au sein de l'organisation. Et enfin, bien évidemment, investir dans le bien-être de ses collaborateurs. Muriel, quand on évoque les
0: perspectives RH pour 2024, le sujet à côté duquel il est impossible de passer, eh bien ce sont les perspectives d'indexation et et d'augmentation salariale.
2: En effet, Sun, c'est ce qui intéresse tout le monde. Et après les indexations d'une ampleur inédite que l'on a connues dans la foulée de la guerre en Ukraine, Et de la crise énergétique, on se souvient par exemple que les 550 000 employés de la CP200, qui est la plus grande du pays, ont vu leur salaire bondir de 11% en janvier dernier. Bien, La situation sur le front de l'inflation semble vraiment se calmer, en particulier depuis la fin de l'été dernier. Alors Laura, qu'est-ce qui se profile Sur quoi peut-on tabler à ce stade alors, on va tabler
1: sur un retour plus ou moins à la normale par rapport aux années précédentes. Mais ce qui me semble aussi important, c'est de rappeler ce qu'est le principe de ce mécanisme d'indexation. C'est en fait ce système qui permet d'adapter les salaires des travailleurs à l'évolution du coût de la vie. Donc, les salaires vont être augmentés quand un certain index est dépassé. On va ici regarder l'évolution du prix de ce qu'on appelle le panier de la mélangère pour déterminer si le coût de la vie a augmenté. Et on parle d'indice santé, car on a sorti de ce panier le tabac, les boissons alcoolisées, l'essence et le diesel. Ensuite, une fois cet indice dépassé, les salaires vont parfois être adaptés avec quelques mois de retard. C'est ce qu'on appelle l'indexation.
0: Mais Laura Couchard, tous les travailleurs et les travailleuses ne sont pas indexés de la même manière. Ça dépend en fait de leur secteur d'activité. En Belgique, je rappelle que le centre de gravité de la concertation sociale dans le secteur privé, en particulier pour les négociations salariales, se trouve au niveau des commissions paritaires. Et ces commissions sont constituées du même nombre de représentants d'organisations Patronale
1: et du même nombre de représentants d'organisations syndicales. Vous avez tout à fait raison, chaque secteur d'activité détermine quand et de quelle façon il indexera le salaire des travailleurs. Et donc il va vraiment y avoir une marge euh, d'appréciation, notamment pour déterminer d'une part quel est l'indice qui sera pris en compte et à partir de quand va-t-on décider d'indexer est-ce qu'il est question dans le secteur d'adapter le salaire une fois par an comme c'est le cas dans la commission paritaire 200 ou bien plusieurs fois par an chaque fois qu'il va y avoir un indice qui est dépassé et enfin le secteur peut aussi déterminer à quoi il va appliquer ce système d'indexation par exemple il peut déterminer que ça s'applique au barème minimum du secteur mais également ou pas, ont salaires qui sont effectivement payés par l'employeur et qui sont donc supérieurs au barème minimum sectoriel. Donc en conclusion, je dirais à chaque travailleur qui s'interroge sur le fait de savoir s'il va être indexé ou non, de d'abord vérifier les règles de son secteur ou des règles applicables dans l'entreprise.
2: Alors oui, justement, dans la mesure où l'indexation revient davantage à la normale, est-ce qu'on peut se dire qu'il va y avoir davantage de marge pour les augmentations classiques Est-ce que les employeurs peuvent faire preuve de, d'un petit peu de soutien pour ceux qui ont bien travaillé
1: Alors, En pratique, je dirais oui, puisque les employeurs devront faire face à des indexations moins élevées, ce qui permet éventuellement d'avoir une enveloppe budgétaire à allouer à des augmentations. Toutefois, en Belgique, comme les choses ne sont jamais simples, ici les possibilités d'augmentation sont toujours en principe limitées avec la norme salariale. Euh, et cette norme implique, afin de rester concurrentiel sur le marché européen, de limiter les possibilités pour l'employeur d'augmenter ses travailleurs via des augmentations classiques. Il y a heureusement des exceptions et c'est évidemment là-dedans qu'on va toujours conseiller l'employeur de se tourner, par exemple avec des mécanismes tels qu'une prime bénéficiaire quand les résultats de l'entreprise ont été positifs ou l'introduction d'un plan bonus qui permet de récompenser collectivement les travailleurs à des conditions fiscalement et socialement avantageuses.
0: Et puis, euh, une nouveauté hein, qui va intéresser tout le monde, les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé vont dorénavant pouvoir récupérer ces jours perdus.
2: Oui, effectivement, quel soulagement, car qui n'a pas eu ses vacances ruinées par une grippe ou un un pépin de santé Alors, fini la double peine et les frustrations, le travailleur qui tombe malade durant ses congés aura la possibilité de reporter ses jours perdus, mais il faudra évidemment respecter certaines conditions.
1: Et oui, ici on voit en fait cette saga hein, qui est venue de l'Europe un petit peu se terminer puisqu'un travailleur malade pendant ses vacances aura désormais la possibilité de convertir ses jours de congé en maladie. Mais j'aimerais ici rappeler quelques conditions qui seront aussi utiles pour les travailleurs puisque lorsqu'on est malade même pendant ses congés, et c'est la même règle qui s'applique d'ailleurs en dehors des congés, le travailleur doit avertir immédiatement son employeur du fait qu'il est malade. Ensuite, il va devoir remettre un certificat médical pour prouver qu'il est malade, et ce, même lorsque l'entreprise applique la règle selon laquelle, pour trois jours de maladie par année civile, il n'y a pas besoin de certificat médical. Le travailleur aura en fait la possibilité, lorsqu'il a été malade pendant ses vacances, de prendre ses jours de vacances ainsi perdus, entre guillemets, dans les 24 mois qui suivent. Et donc ici, petit détail pratique, il n'est pas question quand on a été malade pendant ses vacances, de prolonger directement la période de ses vacances en estimant qu'on n'a pas pu profiter euh, à fond de ses vacances. Non, la règle est toujours que les vacances sont fixées de commun accord entre l'employeur et le travailleur. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que cette règle ici va aussi s'appliquer pour un accident du travail, une maladie professionnelle et enfin... Dernière remarque, euh, aussi intéressante à savoir, c'est que l'employeur a ici toujours la possibilité d'envoyer un médecin contrôle pour vérifier la réalité de l'incapacité de travail de son travailleur. Et pour euh, certains travailleurs, les jours de congés euh, non pris en fin
0: d'année et qui ne peuvent pas être euh, reportés sont également une source de frustration. Mais là aussi, euh, les règles pourraient changer, si j'ai bien compris, euh, Muriel
2: oui, c'est aussi un grand classique. Arrive la fin de l'année et vous vous apercevez que vous n'avez pas épuisé vos jours de congé. Alors, la plupart des entreprises font preuve d'une certaine souplesse. Elles autorisent le report des congés l'année suivante. En général, c'est jusqu'à la fin mars. Mais on sent un petit peu que le seuil de tolérance est de plus en plus souvent ramené à la fin du mois de janvier. Laura, va-t-on vraiment vers un assouplissement des règles Et quelle est la solution pratique qui est envisagée Ici, il faut faire une distinction entre les congés légaux, ceux-ci doivent en
1: principe impérativement être pris dans l'année civile et là on remarque que les contrôles sont de plus en plus stricts euh, à ce sujet. En revanche, au niveau des congés extra-légaux, là une certaine souplesse est admise sous réserve évidemment des règles qui s'appliquent à ces congés supplémentaires dans l'organisation. Ici aussi, une nouveauté euh, qui arrive cette année et qui permet un report dans certaines situations, c'est-à-dire lorsque le travailleur est dans l'impossibilité de prendre tous ses jours de congé parce qu'il est malade, il pourra les reporter dans les deux années qui suivent. Mais attention, ici on parle vraiment d'impossibilité, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour être plus concret, un travailleur est malade de novembre 2024 au mois de janvier 2025. Mais il avait toutefois prévu de prendre encore sept jours de vacances en 2024 pour profiter des vacances de Noël. Ces sept jours, puisqu'il est malade, il ne peut pas en profiter. Ils ne pourront pas être pris. Il est donc dans l'impossibilité de les prendre. Et dans cette hypothèse particulière, il aura la possibilité de reporter ces sept jours de congés non pris en 2025 et 2026. Alors autre changement hein, à partir de cette année, les flexi-jobs
0: vont être étendus à de nouveaux secteurs. Les travailleurs vont avoir davantage de choix pour se constituer un complément de revenus. Je rappelle que ce qu'on appelle flexi job c'est un boulot d'appoint pour un pensionné, mais attention sous certaines conditions, ou pour un travailleur en 4 5 e qui lui permet d'augmenter ses revenus à
1: des conditions avantageuses. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'en juin 2023, on comptait 7,6% de nos travailleurs au sein de la base de données d'Acerta qui exerçaient un flexi-job à côté de leur emploi principal, ce qui était une nette augmentation par rapport à 2022. Et ici, l'ORECA restait le secteur de prédilection.
2: Oui, et ce système des flexi-jobs, il est étendu à de nouveaux secteurs. Ces boulots d'appoint dans des secteurs qui rencontrent des difficultés pour recruter sont très intéressants fiscalement. Quelles sont les spécificités de ces jobs et combien peut-on gagner, puisque c'est ça qui, qui nous intéresse hein, dans le cadre de ces flexi-jobs
1: Jusqu'en 2023, le travailleur percevait ce qu'on appelle un flexi-salaire de 11,81 euros qui n'était pas soumis aux cotisations au NSS ni au précomptes. En 2024, il faudra appliquer à l'exception de l'ORECA, le salaire minimum sectoriel. Et un salaire maximum est aussi introduit afin d'éviter des excès salariaux. Mais la grande nouveauté aussi concerne la limite des revenus qui sera imposée aux travailleurs FlexiJob, à savoir un maximum de 12 000 euros par an exonérés d'ONSS et de précomptes professionnels. L'excédent de ces 12 000 euros sera ensuite considéré comme un salaire normal, soumis de façon classique aux cotisations ONSS et aux précomptes professionnels. Le suivi sera ici réalisé via l'application en ligne de l'ONSS. Et en ce qui concerne les pensionnés, est-ce qu'il y a une limite de revenu pour eux Pour les pensionnés qui ont atteint l'âge légal de la pension, aucune limite de revenu n'est imposée. Par contre, pour les pensionnés qui n'ont pas atteint l'âge légal de la pension, eux peuvent avoir un maximum de revenus complémentaires fixés à 9236 236 euros. Et dans ce maximum, seuls 7 190 euros pourront provenir d'un flexi-job. Alors, ce n'est pas tout. À partir du 1er avril 2024,
0: votre employeur devra enregistrer toutes les formations individuelles que vous suivez dans un Federal Learning Account. Euh, alors, qu'est-ce que c'est le compte fédéral d'apprentissage en bon français euh, Expliquez-nous, Muriel.
2: Alors, les formations ont aujourd'hui un rôle crucial pour permettre aux travailleurs de maintenir leur employabilité et de rester up-to-date. Et à ce titre, elles sont également considérées comme un atout euh, très important important pour la rétention des talents, qui est un enjeu particulier pour les entreprises à l'heure actuelle. Mais justement, oui, quelle est la vocation de ce compte qui est destiné à répertorier les formations suivies par les travailleurs en, en pratique, ça va servir à quoi
1: euh, le Fédéral Learning Account a vraiment pour objectif de permettre aux travailleurs et à l'employeur de tenir à jour et de renseigner les droits individuels et sectoriels de formation. Cela permet vraiment d'avoir un accès rapidement à un aperçu des jours suivis ou éventuellement encore à suivre, de voir ce qu'il est possible de demander s'il y a encore des jours à suivre. L'accent est donc mis sur le déploiement et l'amélioration des compétences des collaborateurs, ce qui permet d'investir dans ces talents, mais mais aussi dans son bien-être.
0: En résumé, voici ce qu'il faut retenir comme changement majeur dans le domaine des ressources humaines pour 2024. Premièrement, si vous souhaitez savoir si votre salaire sera indexé cette année, allez vérifier ce qui a été décidé au niveau de la commission paritaire de votre secteur d'activité. Deuxièmement, les travailleurs qui tombent malades durant leur congé vont pouvoir récupérer ces jours perdus. Et puis, des secteurs supplémentaires peuvent désormais recourir à de la main-d'œuvre en flexi-job. Et enfin, les chefs d'entreprise devront à partir d'avril renseigner les formations que leurs employés auront suivies. Nous terminons ce brief spécial « Mon argent », ce qui change pour votre portefeuille en 2024 avec euh, toujours euh, de bonnes résolutions. Ben, je vous remercie hein, Muriel Michel, je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des ressources humaines à l'écho et vous Laura Couchard, vous êtes conseillère juridique chez ACERTA. Une autre bonne nouvelle si vous écoutez notre brief, c'est que vous pouvez vous abonner évidemment et c'est le meilleur moyen de nous soutenir et vous pouvez aussi nous mettre plein d'étoiles dans notre appli de podcast. Merci beaucoup Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution, plus d'évolution de votre capital, plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.